0: Let's <laughs> go. kommen till baketill Nerdlandslagets side quest och ändligen är vi tillbaka med en episode av 40 stora spelbolag där vi går igenom spelbolagshistorie. Det är en av mina favoritserier som vi gör här fördi jag lärer som nytt om sällskap jag är glad i och spel de har lagt men också fördi de tingene som man, som blir bäst som vi lagar. Säkert är sån för alle, men för Nerdlandslaget det er de som bruker litt ekstra tid på å forberede. Og når man skriver sig gjennom et helt manus om en historie till et selskap, da blir det da blir det bra da. Og til å diskutere eller til å egentlig bare gå gjennom og snakke om egne erfaringer om dagens selskap Naughty i dag. Det kan skal snakke om Naughty Dog! Det er Marianne Lerdal, velkommen! Hallo! Det er Lerdal, det er ikke Lerdal. Er Lerdal. Lerdal, ja, bra. For jeg har hytte i eller foreldrene mine, ikke jeg, har hytte till adress. Ja. vi nog en gång förbi Lärdal, så det kan vara.
1: Ja, det är med a. Nej, ja. ska med e, så var jag på telefon, L I R D A H.
0: Veldig, veldig, veldig bra. Eh, uh, välkommet tillbaka.
1: Tusen tack, väldigt väldigt hyggligt att vara
0: ja. vi snackade om vad du skulle göra uh, i side quest eh uh, denna gången. du mig ett bild av ett helt uh, skap fult av om nåt i
1: <laughs> Ja, det är ett av mina absoluta og for å være helt konkret De bøkene er stort sett art books ja. For det mange ikke vet er at Jeg har jo en bachelor i konseptkunst oh. Så jeg er veldig jeg si Visually inclined mm. Så det å se på pene bilder Er helt topp Og konseptkunsten i nåt idag. dag Aces
0: ja. Ja, Det er topp uh, Helt der oppe på överste hylle Det de produserer alltid uh, Og det er det unikt at man på en måte nesten alltid lager noe som ser så bra ut, da, uansett hvilken sjanger eller tidsalder de opererer i. Så det er åpenbart noen ting de gjør, grunnleggende i selskapet, som er veldig bra. Det jeg tror vi...
1: det er å ansette god artist
0: Ja, ja men det er også noen vad skal jeg si, principer om hvordan man utvikler spill For exempel. det kommer vi tilbake til mm. uh, Senere, det er veldig gøy Men ja, uh, jeg har jo en liste med spillselskap Hvor det står mange forskjellige nedover Og jeg sendte deg link på den Og du skrev bare tilbake Er det virkelig sant at ingen har tatt nåt til dag? Ja, for jeg tro det
1: Og så sa du Ja, det stemmer, nå til dag er ledig Mm. Og så svarte jeg, du mener Naughty Dog var
0: ledig.
1: <laughs> nei, nei, lystig melodi. Lystig melodi. Ja. Du, 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 du.
0: Var <laughs> Men hva er det som gjør at du har så glødende forhold til Naughty Dog da?
1: Nei, for mig så har jeg jo bare innsett at de lager spill som appellerer veldig sterkt til meg, ja. Så det er jo ikke egentlig at jeg startet med å si «Åh, det er et studio, og jeg skal spille spillene deres». Det går jo stort sett andre veien. Mm. Så det er jo den klassiske starten med Crash Bandicoot, og så in inni franchise med Jack and Dexter, mm. og så Uncharted, og så har jeg også Last of Us. Mm. Og det at de bare lager de spillene som jeg elsker å spille.
0: Kunne du tenkt deg å jobbe der?
1: Ja. Um riktige svar er ja, selvfølgelig, det ville vært en drøm. Men hvis jeg ser på det praktiske man å flytte til USA og kanskje ha forferdelige crunch-forhold, nei, ellers, tusen mm.
0: takk. Men det kan jo hende du kunne fått mulighet til å jobbe herfra. Er, altså, verden har forandret seg etter pandemien. Jo, men
1: nå til har også sagt sånne ting som Grunnen til at vi lager så bra spill er fordi vi ikke har noen producers Og jeg er en producer ja. Så for det så hører jeg det, så tenker jeg Ha ha ha, og dere blir forsinket selvfølgelig ja. Men så tenker også, det er veldig søtt uh, Men da skal ikke dere ha meg
0: mot slutet av detta kall det gärna föredrag så ska vi snacka om akkurat det du snackar om här nu. <laughs> uh, men jag tror vi bara sätter igång här för det det är verkligen litt av en historie, och den är helt fantastisk så vi börjar med starten. Är du klar?
1: Ja, jag är klar. Där
0: är det bara spännande fast sätebälte folkens och eh gör klar för vi ska börja och snacka om jödedommen. <laughs> Folk. I jödedommen så blir du regnad som en man i en ålder av 13. Det er en og en ceremoni som kjennes som bar mitzvah i jødedommen. Eh, og det krever ganske mye forberedelse. Den forberedelsen kalles naturlig nok pre-bar mitzvah. Eh, det var under en sånn session av pre-bar mitzvah at to nysgjerrige tolvåringer, Jason Rubin och Andy Gavin, møttes for første gang. De fant ut at de likte gaming etter å ha snakket sammen, og hadde til felles at de begge to hadde Apple 2- maskiner som på den tiden var uh, the way to go, hva gjelder PC da. Apple 2 var langt fram i skolen. Andy han hadde programmert i to år, Jason hadde også laget små spill selv uh, opp til den tiden, og de fant veldig raskt ut at den, det den ene var god på, det var den andre dårlig på, og vice versa. Så med andre ord, en perfekt match, de utfyllte hverandre, helt supert, var i alt spillutvikling. Og det var her både vennskapene, og det som skulle bli et liksom yrkesmessig partnerskap, begynte 12 år, ja, 12 år gamle på prebar bar mitzvah.
1: Men jeg har også møtt en av mine nærmeste veninner på konfirmasjonsleir, så jeg kan relatere mig til det här.
0: Der ser du, uansett om du tror eller ikke. Religion binder folk sammen.
1: <laughs> det var borgerlig konfirmasjonsleir, men, ja, men okay. uansett.
0: Uh, livssyn. Livssyn-ritualer. Ritualer binder folk sammen. Vi <laughs> må ta en liten slur kakafe. Nå er Mm. Ruben og Gavin de klødde etter å komme i gang med å lage spill sammen Som man jo gjør når man er på sitt mest engasjerte i 12-18 til års alderen mm. um, Og det aller første de gjorde det var å hente inspirasjon fra deres felles favorittspill på den tiden Som var boksespillet Punch Out på Nintendo Husker du Punch Out?
1: Nei, for jeg er i 1987 ah! så <laughs> Bummer! Det var litt uh, for avansert for mig.
0: Men du har ikke noen kulturell referenser, referanser? Altså, vet du hva det går ut på, for eksempel, Punch Out? Du puncher? Ja <laughs> Det
1: er et er det ikke
0: det? Jo da, det er et boksespill hvor du spiller som en bokser Og du spiller deg gjennom forskjellige uh, baner Og det er vel Mike Tyson Du uh, spiller mot eller, eller spiller med jeg tror kanskje det heter Mike Tysons Punch Out. Kan det stemme? Det er, fall, det er i hvert fall et boksespill. Det er hvor du må på en måte ganske tidlig FromSoft, for du må mm. lese motstandernes bevegelser, skjønne når du skal dodge og når du skal få inn en slag. Høres fantastisk ut. Ja. Men i stedet for å lage sitt eget spill, så bestemte de to seg bare for å kopiere Nintendos. Så, sånn som naive barn, som ikke vet bedre, så begynte de å lage sin egen tro kopi av Punch Out i 1983. De brukte ISOfilm film for å registrere alle spillets bevegelser, og begynte deretter å kopiere både koden og det visuelle, pixel for pixel. Og de jobbet på denne uoffisielle PC-porten, for det var det som var poenget, de ville ha punch-out på PC, til i et helt år jobbade de med det. Og så, i 1984, så treffer katastrofen. Och detta är en katastrof som är väldigt vanlig i begynnelsen av PC-tidsåldern, för att de skulle lagra en säkerhetskopia av punchout, så kopierade de en tom diskett över den enda kopian de hade av sitt eget arbete. Så ett år års arbete var borte för alltid. Tenk oh my på det. god. Och då är du alltså 13 år eh och det må föllest som et ganska stort. Jag husker på den tiden som mistade jag sån Pog Slammer. Det är en spräck och jag var uttröstlig.
1: Ja, eller det å miste et memory card da. Hvor ja. du for eksempel har en lagring på Final Fantasy 7 Eller hva enn du har puttet 100 timer inn i
0: Åh, min kompis Hans Magnus som slettet filen på Ocarina of Time
1: mm -hmm. Det er jo nok til at du nesten bare gir opp uh, alt Men tydeligvis ikke da, de laget jo litt spill siden
0: Ja, det som er utrolig Det er at de greide å jakt i den samme feilen Både med et golfspill og et skispill senere <laughs> Gavin lagret over den eneste kopien de hadde I begge tilfeller
1: og etter det så fikk ikke Gavin lagre
0: Åh, <laughs> <laughs> ah, ok Men det brukte, som du er in på Ikke lång tid på å deppe over det her eh, All den lærdommen fra Punch-Out Det gikk inn i å skape deres aller første originale spill Selv eh, Det heter Math Jam Math Jam Veldig kult eh, Kult titel mm -hmm. Matte Jamen
1: Altså, det her var før Space Jam så
0: Länge før Space Jam mm -hmm. eh, Og som så mange andre Apple II-spill på den tiden Så skulle det først og fremst være lærerikt det skal ikke være så veldig gøy, det skal være lærerikt. Og når du skal gi ut et spill Så må du også ha et selskap, selvfølgelig Og vipps, så var guttenes Aller første spillselskap lansert Og etablert Jam Og Jam, det sto for Jason and Andy's Magic
1: Åh
0: oh Åh, yes, så da kan du tenke at Math Jam Det var jo da Math Jason and Andy's Magic kanske I så deres hodder, hvertfall Året er 1984, og to 14-åringer Starter et spillselskap det er gjorde du da du var 14, liksom?
1: <laughs> Nei, jeg konfirmerte meg, da. <laughs> ja, det var det. Og møtte en av mine aller beste veninner. Ja. Men eller så, 14-åringer har jo, du går på skole, du starter ikke studio, da.
0: Nei, du gjør jo ikke det. Du går på skole, som du ser Man går vel sånn i 9., 8. og 9. på den mm. tiden. Og det var, det var bare lekser og fotball og henging og gaming liksom Det var ikke noe annet Jeg tenkte ikke på at jeg skulle starte et selskap og tjene penger og sånn
1: Nei, men la oss nå si at det er ikke nødvendigvis sånn at Hvis du starter et spillstudio når du er 14 Så blir det det beste spillstudio i hele verden Det er Veldig sikkert sant. mange 14-åringer som har tenkt Vi skal lage spill, og så har det bare gått skikkelig dårlig
0: Veldig sant Ok, gutta, de gir ut spillet Math Jam helt selv Uh, to stykker de lager og gir ut spillet, og de gjorde det på samme måte som så veldig mange tidlig indie Apple 2-utviklere gjorde. Uh, de kopierte spillet selv til disketter, fotokopierte grunnleggende instruksjoner, kastet alt i en Ziploc-pose, og begynte å gå rundt på skoler.
1: Don't copy that floppy. <laughs>
0: Så de gikk fra skole til skole da, og solgte denne ziplock-posen med en diskett, noen pamfletter og, og sånn til lærere og administrasjoner rundt på skolen.
1: Jeg håper inni at når de gikk rundt så hadde de på seg sånne lange trenchcoats og så bare åpnet de innsiden av jakkeslaget og bare, du, det er mattspill, eller?
0: Ja, det er mattspill. De skjønte veldig fort at for å få ordentlig gjennomslag så måtte man ett nivå opp. Sånn som man også må i for eksempel skolen i Norge. Hvis du skal få noe inn i skoleverket, så må du nesten opp til nasjonalt nivå da, for å påvirke det. Du kan ikke gå til Ulstres skole og si «Kan dere bruke denne programvaren, for eksempel?» Nei, det må komme fra sentralt hold. Mm. Så det var grunnen til at de også ga opp etter at de hadde solgt. Men de solgte en del da, av Math Jam likevel. Og det gjorde at de begynte å lage et spillspill. Og deres aller første spill, «Spillspill», det ble kalt Ski Crazed Wow Og Ski Crazed, det ble utgitt i 1986 Da var 16 Men i lang tid så het uh, spillet Skistødd
1: <laughs> Helt klar forbedring Når de endret titelen der altså. ja.
0: Skistødd, det passet Dattidens estetikk veldig godt Og kulturelle position Larry for eksempel mm. Ikke sant, uh, de spillene der
1: Men jeg prøver også å på Når var det Last Christmas kom ut?
0: Oj du, mm. det kan være helt 1986,
1: da. Jeg på videon
0: Wow, det kan være. Men, men grunnen til at jeg eh, tar opp det her med skistødd og skiskrace, det er at forløpet i utgivelsen av skiskrace, det tvang Gavin og Rubin til å takle problemer på en helt sånn unik måte. Og den måten å takle problemer på, skulle hjelpe dem videre i karrieren, som vi også ser spor av i Naughty Dog, da. For datidens verktøy for å lage coverart i spill, og generelt art i spill, var veldig dårlig, det var, det, var liksom, det var ikke paint engang altså det, var, det var dårligere enn det Så i stedet for å bruke det som fantes Så manipulerte de et Apple 2-program Som het Pinball Construction Set Som var for å lage Baner, pinballbaner eh, Fordi editoren I det spillet hadde zoom-funksjon Så de lagde grafikk til Skeek Raced Og coverart i ett Pinball-spill <laughs> Eller i en pinball-editor Egentlig da
1: det føler litt sånn som vi skulle laget coverart med å bygge ting i Minecraft i dag.
0: Det er veldig godt, god sammenligning. Det er faktisk helt, helt riktig. Den mentaliteten her da, med att du tar det du har og får til ting med det, liksom, det uh, gjorde att de holdt ut i et marked som endelig begynte å komme sig etter det bryktede spill som vi jo vet om. Uh, det IT. Det er det det står her. Vi känner historier om IT-spill, som er nedgradet i ørkenen. Mm. Uh, Schrödingers IT. Absolut. Så de gikk da med skistødd De to guttene og presenterte det til et lite Michigan-basert forlag, forlag Som het Baudville Og Baudville, de elsket det de så Det var jo en tid hvor alt som var spill Var bare Ja sånn, det, det skal vi ha Mm. Uansett nesten Så Bådville endret navn fra Skistød til Ski Crazed Det var noen voksne som var med i <gjort> Gjorde noen som
1: markedsundersøkelser Fokusgruppetesting ja.
0: Og allt var good to go Og Ski Crazed det solgte 1500 cirka eksemplarer Er ikke dårlig det?
1: Det er virkelig ikke dårlig
0: Nei, de, de to gutta de tjente rundt 30 000 dollar På det Og det var mye i 1986 Veldig mye jeg, jeg kan ikke sånn umiddelbart Bare oversette det tallet i hodet Men 300 000 kroner ville vært i dag Så kan du sikkert gange det med 10, tror du ikke det? Godt spørsmål Jeg vet ikke, sånn realverdi Men over en million i hvert fall det er, nok, det, er mye, det er mye da For, for to uh, unge gutter Definitivt Datamaskinene de jobbet på De ble jo kjøpt inn av foreldrene uh, Det var ingen utgifter i selskapet. Alle pengene de tjente kunne gå rätt in i utviklingen av neste spill. Og det var spesielt en ting de ønsket seg mer enn noe annet, som de fortsatt ikke hadde råd til, fordi det var dritgjort på den tiden. Og hvis vi husker historien av Flattis da, det var en harddisk de ønsket seg.
1: Men litt sånn shouta til foreldrene også, som ja. har sånn, åja, dere har laget spill, og det har tjent 300 000. Uh, og så sier de ikke sånn, kan, kan vi bare få lite av at de ikke tog en køtt av det
0: Nei, ja, det er ganske utrolig De så vel at de hadde Nei, Jeg vet ikke, kanskje de ikke visste helt omfanget heller Jeg vet ikke, men de var jo unge da så De må jo sikkert ha hatt en verge i banken og sånt Jeg vet ikke godt spørsmål. Det er kanskje
1: forskjellig der i USA, The Land of the Free, og hvordan det ville vært här i Norge. Kanskje vi kunne den samme historien her, men sånn, så var så tog over for myndrye pengene, og de kunne ikke kjøpe en harddisk.
0: Nei, og de kjøpte jo ikke harddisk, for jeg hadde på det. De fant, det var jo en sånn sidehistorie her om at de så att det var en fyr som hadde en 5 megabyte harddisk. Og de bare, wow, han har alle pengene i verden. Tenkte vi. De. Det er veldig rått. Ok, de tjente likevel nok da på dette til å utvikle spille Dream Zone. De to, fortsatt bare de to som jobber Det var et eventyr-slash-puzzlespill Som kanskje lignet mest på Myst Selv om det kom syv år før Myst Ruben, han har sagt selv i et intervju at Det var som Myst, bare med dårlig grafikk
1: <laughs> Myst er jo veldig pent
0: mm, Absolutt, og selv da det kom i 1993 Så var det veldig pent Til å være den tiden Dream Zone det ble ikke like godt mottatt som uh, Ski Crazed, uh, men det var fortsatt lønnsomt. Det tjente ca. 15 dollar på det spillet, så halvparten da, av Ski Crazed. Det er ikke så rart, for Ski Crazed er liksom et skispill der du hopper, uh, og liksom, ja, det er veldig lett tilgjengelig.
1: Brere målgruppe. Ja,
0: mens, uh, mens Dream Zone er jo introvert, puzzle. Uh, men
1: kom de på titelen selv? For jeg tenker Skistød, hadde det også bare solgt 1500 kopier?
0: Oj, gott poäng, gott mm. poäng. Nej, jag vet inte. Jag vet inte om Bodwill blandade sig in i titlarbetet med Dreamzone. Eh, uh, men det de i vart fall önskade sig, det var att de, de ville ha lite mer igen, lite mer pengar igen för det här arbetet sitt. Uh, nå nu hade ju ett studio eller så sånn, en utgivare som tog en cut. Det var det jucke på på eller vart fall inte sticke stor grad på skikrast, då kan möjligt avtalen förändra sig. För i löp av det sista året på vidaregåande, förstår du? Det de går fortsätt på vidaregåande. Så avsluter oh, det jag forholdet förhållande till Bodwill. Oh nej. Nej. bra Bodwill. Lycka til med det där det ska. Jag vet inte om det finns ändå.
1: En visst ni hade fortsatt.
0: Ja, tänk på det, tänk på det. Eh, uh, det näste skritte som de två gutta gör, det er ett av de drastiskaste de gör i hele sin karriär. For som 17-åringar med tre spill under bälte så ringer de till EA.
1: <laughs> Hallo Mr. EA?
0: Electronic Artists som det heter på den tiden, og ber om en avtale uten et møte. De bare ber om avtale over telefonen. De vil ikke ha et møte i gang. Og sjokkerende nok, så blir de sent direktet til selskapets beslutningstagere i den telefonsamtalen. Dette är en annen tid.
1: här er helt fantastisk. Altså, det kunne ikke vært villere om det så var en B-film som går på Hallmark Channel.
0: Det sier litt om som sagt, spillindustrien, da, hvor den er på denne tiden Folk hungrer etter å få den neste suksessen på en måte Så på så sender da Gavin Rubin eh, EA en kopi av Dream Zone eh, og, se, og det spillet imponerer selskapet voldsomt på de sender en kontrakt i retur Det
1: er fantastisk Jeg skulle ønske det var så enkelt i dag ja. Å lage spill og få de ut
0: Og gutta, de ber da EA om 15.000 dollar Som de får for å kjøpe en harddisk Nei, for å lage sitt neste spill Det kan godt hende det var utgift uh, harddisk, da, uh, mm. en av det, Men det var for å lage sitt neste spill Og det er et RPG som de kaller for Keith the Thief Keith the Thief men EA de gir dem ikke bare 15 000, de gir dem også 10 av inntektene av hvert eksemplar det nye spillet skal selge, som er en mye bedre avtale enn mange andre hadde på den tiden. detta er fordi EA på dette tidspunktet, som jeg sa i stod for Electronic Artists, og ikke Arts. Det selskapet handlet om å behandle mennesker som lager spill som stjerner, virkelig. Liksom. Det var de største stjernene. Og det var jo akkurat det jeg sa nå, behandle spillet utviklerne som stjerner.
1: Og sånn så har det jo ingenting forandret seg til den dag i dag. Oi. Det er helt utrolig. Nei, det er
0: helt likt. I hvert fall, det var den direkte orderen fra Trip Hawkins, som var grunnleggeren av EA. Og da EA begynte å forandre seg, for, så forsvant jo også Trip Hawkins, for han kunne jo stå for det lenger. Um, uansett, de får 10 prosent, og de får uh, 15 000. Keith the Thief blir lansert i 1989, og var det aller første spillet som blir solgt under navnet Naughty Dog.
1: Men prøv å si Keith the Thief Keep fort ti ganger
0: <laughs> Er vanskelig Veldig vanskelig uh, Så nå, nå finnes altså Naughty Dog uh, Jeg er usikker på om grafiken ble tegnet I Pinball uh, Construction <laughs> Maker Eller hva det spillet heter Men det er i hvert fall en ulv liksom. En hund da ulvehund uh, Som står med en slags kaffekopp eller uh, Og solbriller Og ser veldig tøff ut den, den
1: Naughty Dog-logoen ja. Er jo ganske gøy å se
0: gamle logoer det er veldig rart uh, De som har holdt seg Det var de enkleste som sånn som Sierra for eksempel Hvor det bare står Sierra ja, er, fjell. ja, fjell Ok, de to guttene De har nå uh, lansert Kiv the Thief som selger sjokkerende mange eksemplarer Det selger 50 000 eksemplarer Holy moly og da har de plutselig god pengebeholdning i selskapet. Uh, alt er fint. Fremtiden ser lys ut. Alt er tilrettelagt for neste suksess. Og
1: kjøp en harddisk.
0: De har fått seg harddisk. <laughs> Nå får ikke Gavin lov til å kopiere over lenger. Alt
1: Helt fantastisk. Det blir ikke bedre enn det.
0: Ja, det kan bli bedre. Oh, ja. For utviklingen av dette spillet gir dem den første ubehagelige smaken i munnen uh, på grund av tapet av kreativ kontroll. EA påvirker guttenes vision for Keith the Thief. Og kanske vil noen si til det bedre, med tanke på at det ble en suksess, men det føltes fortsatt som et inngrep da, i deres vision som artister. Så det var sånn, alt er bra, men jeg har litt vond smak i munnen likevel. Så det var en, det var en suksess med bismak. Så selv med et tap av kreativ kontroll i bakhodet, jeg vet ikke om du uh, har kjent på disse tingene selv. Er det en utgiver som har blandet seg noen gang i en process du har stått i, for eksempel, som spillutvikler? Det er et veldig godt spørsmål.
1: Uh, når vi lager spill, og jeg sier vi med alle noen gang har jobbet med, mm. så er det jo, å altså si man er såpass mange, at uansett så må man jo jobbe sammen, og du får innspill. Mm. Så jeg har ikke opplevd at en publisher kommer og sier, dere må endre det. Mm. Heldigvis. Mm. Men kan du forstå når de er to karer, gjør alt selv, at det da skal komme noen utenfra. Og særlig hvis du er da 17-18 år, og du vet, Alt når du är 17-18 år ja. så kommer någon och säger vad du ska göra. Ja. Jag vet at visst det har varit mig, hade jag svert sa. Här ja. hade jag klarat sig. Ja, Inte blandare grandpa.
0: Man blir trass då. Det ska i vart fall köra så sånn. ska det vara Ja, och det
1: har jeg ikke vuxit ut av heller. Så.
0: Är nydlig. Nej, men som sagt, även med tapa kreativ kontroll i bakgrunden så blir Robin og Gavin hos EA. De pitcher et nytt RPG som de kaller seg et mye mer ambisjøst og kostbart RPG enn det Keith the Thief var. Kodenavnet er Buccaneer. De ber om 90 000 dollar for å lage det. Så det er jo da en seksdobling av budsjettet. Og EA sier ja selv om kostnadene stiger til 150 000 dollar eh, wow. når allt er sagt og gjort da, på Prosentvis. dette.
1: Prosentvis veldig stor økning i budsjettet.
0: Absolutt. Eh, og det er fortsatt ganske tidlig dette, så det er jo mye mer penger enn det ville vært i nåtidens penger. Eh, men dette blir til spiller «Rings of Power». Og selv om utviklingen av det var komplisert, så ble det en väldigt viktig overhjem for nå i dag, for dette var første gang de gikk bort fra PC og til konsol. Eh, og de trodde ikke det da, for de sa selv at Rings of Power burde vært et PC-spill, i anførselstegn, men de lagde aldri et spill til PC igjen. Etter Rings of Power.
1: Heldigvis. Heldigvis. <laughs>
0: Rings of Power, det en kjempesuksess. Stort RPG. På coveret så ser du en fyr som rir på en dragge. Eh, det så til 100 000 eksemplarer på tre måneder. Wow. Til Sega Genesis i 1991. Åh, oh. jeg får gås ut. Det
1: er ganske utrolig.
0: Det er uh, du noen forhold til Sega Genesis? Du sa i forrige så snakket vi litt om at du hadde Nintendo, Mario 1 og 3 og sånn, og Playstation.
1: Ja, det var egentlig bare NES, og så var det Playstation all the way i mm. vår soldning. Det var uh, min eldstebror som konfirmerte seg. O han gjorde en deal med mine foreldre om å bruke pengene sine på å kjøpe en Playstation. Og da var ja. det gjort. Alle mine drømmer om Nintendo 64 var knust. Ja. Men nå er jeg jo for det. Ja. Fordi jeg elsker jo Playstation. Mm. Det er eh, en slags blind lojalitet.
0: Og ingen venner som hadde Sega på den tiden.
1: Ja, det var rykter om at det var en gutt i klassen som hadde Sega, men vi var ikke venner. For Nei. det var litt sånn gutter og jenter som er venner. Mm. Mm.
0: Rart, ja. Nei, det var en i, i min omkrist som hadde Sega e Eirik. Takk til deg, Erik, som gjør at jeg fikk spille Sonic, blant annet. Takk til okay, så kommer det store gjennombruddet altså, for guttene, indirekte genom et slossespill. Og märkte jeg dette, gjennombruddet kommer fordi de leser markedet. Nå, nå peker jeg på med egen hjernet, noen smartness, de leser markedet. Street Fighter 2, Mortal Kombat, Samurai Shodown, ekstremt populære slossespill på den tiden, og det hadde i dag, og det tog gutta også lyst til å prøve sig på. De følte at det var en ganske enkel sjanger å lage et i, i motsetning til store rpg med bransjende historielinjer og sånt, sånn, som de hadde gjort nå, så var det bare å putte to karakterer som skulle slåss mot forandre på en skjerm. Og så var det ferdig Men <laughs> man kanske kanskje lage
1: fire forskjellige baner ja.
0: Det begynner bli når du, når du tenker så tar det litt lengre tid Men det tar er fortsatt eh, mindre jobb Enn et stort RPG Ja,
1: helt klart
0: For her begynner altså utviklingen av Way of the Warrior i 1993 I tell a tale Known the precious view An extended challenge To compete with the greatest warriors The world has ever known og det tog omtrent ett og et halvt år, i motsetning til tre år, som da um, Rings of Power tok. Så de hadde jo rätt det tok halvparten av tiden. Uh, og omtrent alle pengene deres, de ingen penger igjen, da de var ferdige med det, men Rubin og Gavin sitt Way of the Warrior, det ble endelig lansert på 3DO i 1995 og ble en suksess da, på denne merkelige konsolen 3DO, som var Trip Hawkins, sitt hjertebarn, etter å ha brutt ut av EA. Eh, den ble produsert av Panasonic. Wow. Ja. Og det var mange som trodde at 3DO skulle være liksom, ja, vi, vi kommer til ha Nintendo, Sony, Sega og 3DO. Mm, det litt sånn HD-DVD. Ja, og Blu-ray, ja. ja. Eh, så den blir slåpet der, eh, og det går kjempebra. Where the Warrior blir en kjempesuksess. Så Såpass suksess at de ikke gjør så mye På ett par år De bare reaper the rewards og slapper av Og på en måte lærer seg ting og holder seg oppdatert sånt, Men de lager ikke noe nytt Så det er et par år med stillstander I Cambridge i Massachusetts Hvor da til slut vår superduo Setter seg en bil Og kjører til Kalifornia For å møte Universal
1: The promised land.
0: Ja, ja, ja. Og under den turen här på tvers av landet da, fra Basen langt opp i nord, og helt ned i sør-vest eh, til Kalifornia, så snakker de seg gjennom vad som skal være ideen for neste spill, så de ska pitche på møte når de kommer frem til universum.
1: <laughs> men i allt det här jeg tänker på hvor gamle de er, ja. for de har jo utdannet seg ved siden av, så jeg tenker du har lagt extremt suksessfulle spill, men også studert på MIT.
0: Mm, I Boston, ja. Det er ganske rått. Um, så ja, selv om, selv om spillutviklingen stod stille, så stod jo ikke den personlige utviklingen stille. Uh, det var ikke i sant at de hvilte
1: sånn, på livebarn i noen år, før ja. de fant seg at, nei, skal vi lage litt mer spill? Nei, eller,
0: da, de på bossen og sånt, så det er jo rett til det, altså. uh, uh. Men anyways, akkurat sånn som de gjorde før i laget Way of the Warrior, som jeg var in på i sted, så diskuterte de seg gjennom i denne bilen, hvordan spillbransjen ser ut nå. Hva er det som skjer nå? Hvilke trender er det? Uh, før de da liksom skulle gå i en logisk retning da, basert på det. Så de ønsket igjen da, å i møte komme det som markedet ville ha, uh, og ikke bare lage det som de selv hadde lyst til. Selv om de liksom, de måtte selvfølgelig initiere noen av sin egen spilglede i det, men de ville ta et sånt strategisk lurt valg før de begynte. Og da begynte de med sjanger. Og karakter-action-spill, det var noen av de største spillene her ute, og da mener jeg å spille Sonic Mario, altså uh, action plattform som er basert på en Character på en måte Og husk at dette er før Playstation blir annonsert Playstation finns ikke på den tiden Det er så, ja. så de ønsket å se på muligheten til gör gjøre noe sånt som dette Noe som Sonic og Mario uh, Og de så for seg at det kommer til å fungere kjempebra På 3DO-konsolen konsol. <laughs> på Panasonic 3DO Trenter selvfølgelig sin egen figur
1: Alle trenger en maskott
0: <laughs> Så um, Gavin og Rubin De deler en kjærlighet på sideskronende plattformspill Og de tänker som så hvis Virtua Fighter klarer å gjøre slossespill om til 3D, da kan vi gjøre det samme med plattformspill. Vi kan gjøre Mario og Sonic fra sideskrollene til 3D. Det skal vi klare!
1: Enn å ha den tanken, og enn å forestille den verdenen hvor det ikke eksisterer. Tänk
0: på det. Tänk på det. Det er så rart. Uh, Mar Super Mario 64, uh, selvfølgelig, fantes jo heller ikke. Ingen av disse tingene fantes. Det var bare sideskrollene plattformspillene fantes. De elsket Donkey Kong Country på snes. Det var deres um, uh, bilde av det perfekte plattformspill, dere kan komme til det. Og de forsøkte å se for seg hvordan det ville fungere i 3D. Uh, og etter mange ulike design-diskusjoner da, frem og tilbake i denne bilen, fortsatt, på vei fra Boston <laughs> til Kalifornien, så ender de på en modell som de kaller for Sonics Ass.
1: Oh yeah! Og igjen, kanskje greit at det ikke ble endelig titel. <laughs>
0: Spille, ja. ja, ja, ja. De bare ja.
1: har av i pitchen, og vi skal ha full kreativ frihet. Vi kan ikke endre titelen. Det skal hete det her.
0: Det skal hete Sonic's Ass, og, og grunnen til at det heter det er fordi det skal være et plattformspill med et kamera som er bak hovedpersonen, som følger vedkommende rundt. Altså at du til enhver tid ser på rumpa til karakteren du følger. Uh, for man diskuterte jo forskjellig. Full frihet i 3D, for eksempel, det tenkte de at ble for vanskelig. Så de, de ville gå for en sånn innover i spillet med kamera bak. O sånn ble ideen til Crash Bandicoot født, selv om de ikke hadde noe annet enn noen tanker om hvorfor det ville være en god idé. Det hadde ikke noen karakter, de hadde ikke noen navn, det hadde ikke noe, men dette var de første tankene rundt Crash Bandicoot. Og det største problemet var, Vem skal hjelpe oss med å lage det spillet? De kunne ikke gjøre det alene lenger, altså bare de to. Prosessen med lage Way of the Warrior, Kifted Thief og Rings of Power hadde nesten fått dem til å møte veggen. De var helt utslitt av det Og tenkte sånn, hvis vi skal ta neste steg Så kan det bare være oss to lenger Så da de kom frem till Universal Så var det første Universal spurte dem om det, Da de hadde pitchet dette Om ett plattformspill med liksom kamera bak och 3D og Hva trenger dere for å lage dette? Hva trenger dere for å lage bedre spill? De svarte Flere ansatte Det var det eneste de svarte
1: men det är ett väldigt gott svar. Mm. För jag tror jag också man undervärderar mycket särskilt man är indieutvecklare och man är så van att bara vi gör det själva eller jag kan lære mig det som vi trenger dit vid sidan av och så är det marketing. Det är väldigt många hattar involverat. Så det är bara att anerkänna at vi behöver ha en ny person som som den här.
0: Jag kan ha lite utfordringar med det själv för att eh uh, jag syns väldigt många ting är gøy. Jo. Så, Veldig gøy Så jeg, jeg synes det er gøy å klippe ting Jeg, jeg det er gøy å lage plakater Jeg synes til og med det er gøy å sitte i Excel Og holde på med excel <laughs>
1: Jo, men Ok, for å ta et eksempel
0: Så derfor så problemet til, ja, Dette er et stort problem Det er det jeg sier For jeg, jeg sliter med å delegere arbeidet videre For jeg synes det er så gøy At jeg har lyst til det selv Det var egentlig det jeg skulle si
1: Jo, jo, jeg er helt med på det mm. Og jeg har modellert og animert Gress Som vi ja. skulle ha et spill vi lagde en gang Som heter ja. Shadow Puppeteer ja. Og det blir kjempefint Synes jeg La hj og det funket ikke helt tatt, fordi det gresset hadde jo flere bein enn main-character, så vår performance bare gikk til. Ja, ja, så derfor sant? bør du ha folk som kan det, som mm. gör det.
0: I stedet for sånne workarounds, som jeg også er veldig god på. <laughs> ok, um, så so Universal, Universal de svarer på at de trenger flere ansatte. Det eneste de svarer er «do it», «gjør det», awesome. «ansett». Og de følgende månedene begynner altså Naughty Dog å vokse Og Universal blir selskapet deres um, Så nå hadde de pengene De hade menneskene Og de bestemte seg for alvor for å gå for ideen Et 3D Donkey Kong Country uh, Noen ganger analyserte de markedet Og så at det var en ting som Sony manglet For Sony hadde uh, Playstation Men de hade ikke en maskott Sega hade Sonic Nintendo hade Mario Men Sony hade ingenting så de pitchet ideen til Sony Via et filmopptak av det de hade på spillet Bare et liksom mikrobit Sony falt pladask på stedet Og Rubin og Gavin Som medgrundere av Naughty Dog Ble de 44. og de 45. Individuelle utviklerne Som signerer med Playstation Och så kommer da Crash Okej, okay, så skal vi begynne å snakke om Crash Bandicoot da
1: Ja, det spillet som vi har spilt
0: Ja, for det er det første spillet fra nå i deg som både du og jeg har spilt uh, Og der har vi nok spilt alle tre, uh, og sikkert Crash Team Racing og sånn også nå.
1: Jeg har kanskje Crash Team Racing aller mest <laughs> Det er fantastisk!
0: Men, uh, men la oss da snakke om, om Crash Bandicoot vilket forhold har du til uh, de spillene? Og da henholds, altså forsøksvis 1, 2, 3 da
1: ja, så altså mitt første møte med Crash Bandicoot, som väldigt mange andre, var jo da sikkert gjennom demodisken som fulgte med Playstation, mm. hvor du har en variant av En uh, Sanity Beach. Mm. Og jeg husker det at det var trede, d det var plattforming, men det var så annerledes fra Super Mario, som var min tidligere referanse. Mm. Og det at du beveger deg innover i brettet. Mm. Men det er også et element av mystikk her, fordi med tidlig Playstation så har du jo en begrenset draw distance, mm. som betyr at du kan se litt fremover, men etter et visst punkt så er det bare sort. Ja. Så det er jo en mørk jungel, og du vet ikke vad som kommer. Og det var så kult. Mm. Og det at du var en denne morsomme orange figuren, men også det at det er plattforming, det er fiender, men det at du har på måte, optional challenges, som er så mystiske og vanskelige, som det at du skal finne diamantene og liksom unlocke de alternative rutene. Mm. Så for mig så har det vært et spill som er det du snakker om i skolegården, hvor noen sier at de har fått en ting, mm. for du har ikke internet. så du hører bare fra den og den, mm. og det at det blir noe mystisk
0: og magisk. Ja, og i Crash Bandico 2 så hadde du jo sånne eh, i mye større grad sånne hemmelige diamanter som skulle finne og sånn. Og da var det plutselig sånn at du, bare, du kom til et sted i banen, for eksempel på en snøbane, hvor det bare er outline av en mm. diamant som du ikke har sett før. Og så er det bare sånn, hvordan får jeg tak i den?
1: Det så bra teasing.
0: Ja. Og det husker jeg, det var sånn, da måtte vi spørre hverandre da, i skolegården, for det var ingen andre måter å finne det ut på. Og
1: altså, i og med at det var så vanskelig, det første Crash Bandicoot, det så, så brakte jo folk sammen. Ja. For det er sånn, «Jeg klarer ikke deg banen her. Kan du prøve?» Eller du blir så frustrert at du bare sender kontrolleren vidare.
0: Crash Bandicoot var jo en helt um, syk uh, suksess. Uh, det så det mer enn Super Mario 64.
1: Oh, yeah.
0: Er ikke det sykt? Altså, Crash Bandicoot og Playstation vant over Nintendo.
1: Men som en Playstation-fan Så er jeg ikke overrasket Og det er også fordi jeg synes det er oppskritt Hvor godt det er å styre Mario i Super Mario 64 ja. Just saying
0: Kamera er forferdelig i Super Mario 64 Men selve Mario synes jeg er ganske bra å styre Men kamera gjør at man noen gang bare faller ned Og sånn uansett, fordi det er så, det er så dårlig da jeg
1: føler han er som å styre en blimp i uvær noen ganger Oi, oi, oi Shotsfire Shotsfire Shotsfire
0: Du fikk din egen shotsfire Nei, men, uh, men ja, Crash er en kjempesuksess Og det er dødsvanskelig Ja, og det må
1: sies Det første spillet som må du bruke D-padden for å styre For det var ikke kommet uh, sticker og DualShock controller Mhm og det er jo helt forferdelig å styre med. Ja, så jeg det. sier ikke at Crash Bandicoot er lettere å styre enn Mario i Super Mario 64 i det spillet her.
0: Nei, og ironisk nok da, så hadde de så lite erfaring med plattformsspill at de uten vilje gjorde det første spillet alt for alt for Det var ikke med vilje en gang. Men...
1: Det er så klassisk når du ja. lager spill. Og så ser jeg for meg det her, du spiller en bane och så tester du inn av oss, tester Inas, så er det sånn, jo, men nå tenker jeg at det er, det er ikke for vanskelig, det er ikke for lett. Og så kommer någon som aldrig har spilt det før, og mm. det er møkk vanskelig.
0: Ja, ja, og de har innrømmet det selv i ettertid, for Taylor Kurosaki, som var lead på Crash Bandicoot, han hade en filosofi om å gjøre det neste hoppet litt vanskeligere enn det <laughs> det fick jo brutale konsekvenser, når du har ett spill som er, stapp, er bare hopp, hele tiden. Så han sleiter med å spille det selv. Han anbefalte både venner oss sin egen mor å please spille Crash 2 i stedet for <laughs> Crash 1.
1: Men Crash Bandicoot har ikke det også et väldigt tidlig eksempel på dynamisk vanskelighetsgrad? Fordi det er jo den levelen som er kanske mest ikonisk hvor du løper fra den store steinen Indiana mm. Jones style. Mm. Og da mener jeg at for hver gang du dør, så blir den steinen litt langsommere.
0: Oi, det har jeg faktisk ikke lagt merke til, for jeg har aldri dødd på den måten. Neida. <laughs> Nei, nei, men det har jeg faktisk ikke lagt merke til Det kan godt hende at det har skjedd Og så har jeg bare greid og tenkt at jeg er kjempegod Men da er det sikkert fordi den, blir um
1: Ja, jeg beklager, det var ikke meg å ta fra den følelsen av At jeg ble bedre å spille spiller Og derfor jeg klarte banen Det er nei, godt men, mulig at det var det også
0: Den mest ikoniske, vanskelig banen I Crash Bandicoot En må jo være den uh, hvor du er oppe i skyene Og så er det hull i broa Ja, du jeg har lyst til å si
1: Stairway to Heaven Men jeg tror ikke den heter det
0: Nei, for der er det helt krisevanskelig
1: Dårlig draw distance, det er glatt, det er skildpadder, og så hvis du snurrer bort en skildpadde, så får du ikke til å hoppe på den. Ja,
0: det Okej okay. kjøys. Uh, Crash blir en verdensomspennende suksess. Det selger mer enn Super Mario 64 før det kom til DS. Da det kom til DS, så passerte det Crash med millioner. Men uh, det er selvfølgelig fordi Nintendo DS er en av de mest selgende konsolene noensinne. Uh, faktisk mer enn jeg tror Nintendo DS og 3DS er verdens mest soldekonsolle.
1: Jeg spilte ikke Super Mario 64 før på 3DS, så da fikk jeg endelig oppleve det.
0: Der har du det. Uh, deres neste spill blir designet med Crash Bandicoot's On i tankene, men det skal være større, det ska være bedre, det ska være mer åpent og mer tilgjengelig, og det var nøkkelprinsipper som står i designdokumentet for potensiell suksess. Uh, det var en blanding av gammelt talent som jobbet med Crash Bandicoot, og nytt talent som ble hentet både innenfor og utenfor spillbransjen, faktisk, som var nødvendig for å gjøre den ideen til virkelighet. Og den ideen det var Jack and Dexter <laughs> Jack and Dexter, Dexter, Dexter
1: Det er så bra det spillet Ja,
0: de kunne ikke jobbe med Universal På det tidspunktet Og det har de sagt i et intervju Her kommer et citat. Our relationship with Universal had gotten to the point Where we couldn't continue to make Crash Bandicoot games Har Ruben sagt i et intervju da Fordi Universal eide rettighetene til Crash Så tjente ikke Nåti Dog nok på spillene till att försvara och laga dem. Eh, i tillägg så var Universal väldigt fiendtligt inställd i något etter efter en succéen med Crash, gick de i sömmarna på allt de gjorde för de var ju livrädda för att nästa crash ikke skulle sälja lika mycket som det förra crash, ikk sant? Det var ju plötsligt en av pilarna i Universal sin intäktsström uh, och när du är en investor för exempel så blir det ju ja det er
1: klassisk, if you love something, set it free. Yeah. Så hvis de bare hadde vært litt mer avslappet, hvem vet hvor mange Crash-spill vi hadde fått.
0: Mm. Så de går altså til uh, Sony. Sony ser de første skissene til Jack Dexter. De har jo, altså, uh, crash har vært til deres konsol, men det er også det eneste. De har ikke eid noe. De har ikke hatt med det å med Crash. Uh, men når de ser de første skissene til Jacken Dexter, så bestemmer de seg for at de ikke lenger kunne risikere å miste en potensiell maskott. Til sin Til en annen plattform For det risikerte de jo med Crash hele tiden Det var ikke noen eksklusivitet på Playstation Knyttet til Crash Det er rart, for det føles som en så utrolig
1: Jo, men jeg tenker jo på Det første Tomb Raider-spillet mm. Kom jo til uh, Saturn ja. Men det ble jo Playstation
0: Ja, tenk på det, ja, det rart. Uh, Så Sony, de tar kontakt med Andy Gavin Og så sier de Skriv et dokument med prisen som du mener Nå til deg har vært uh, Så kan vi diskutere et kjøp av selskapet og Gavin, han er drittlag Universal på dette tidspunktet. Han gjør som Sony sier, eh, lager et dokument, han drar på i prisen. Eh, han har Rubin ønsket da for nå til dag og Sony skrevner og GoStock uten forhandlinger
1: er ganske utrolig, men da kan man lure på Sony hadde nok gjort noen kalkyleringer internt. Hvor mye trodde de nå at det i dag var verdt?
0: For noen ganger så får de bare en kontrakt tilbake, liksom. Det var bare sånn, det er ikke noe møter i gang. Det er bare sånn, her, ok vi vil det, vær så god. Og Gavin har senere sagt da, som du er inne på her, dette forteller mig en av to ting. Enten så er Sony så generøse som jeg alltid hadde fått inntrykk av, for det hadde det inntrykk av da, at Sony var veldig eh, gamle. Ellers så var summen for lav. <laughs> <laughs> Og basert på vad som skjedde de neste årene, så var det nok det s
1: ja, jeg er en litt kynisk produsent, eller jeg er realist, så ja. jeg er sånn, ja en bra deal for Sony.
0: Ja, ja for Sony kjøper da hele Nautidog og sikrer seg eksklusivitet til Jack Dexter spillene på sine konsoler. Og vi snakket jo om Jack Dexter i den forrige sidequesten, men er det noe du kjenner liksom på at du har lyst til å uttrykke, knyttet til disse spillene i denne historien?
1: Ja, det jeg synes er veldig interessant er å se på størrelsen på team som lager spill. Ja! Yes, fordi de startet jo som två personer, og så mm. fikk de litt flere til Crash Bandicoot. Men jeg leste at for å fullføre Jack and Daxter, så var det till slut 35 fulltidsansatte. Tenk på det. Ja, og hvis du ser på dagens spill, mm. med liksom det som skal være maskottene for en hel plattform, så er det helt latt. Lite, ja, ja. Som team.
0: det er tusen mennesker som jobber med GTA liksom. Bare ja, ja. in-house. Altså, ja,
1: altså i tillegg har du et team som du outsourcer til i Thailand eller Filippinerne. Ja. Det er så vilt hvordan spill, og da på en måte blockbuster spill for å det, eller mm. de store spillene da, bare har blitt så enorme. Mm. Det, da, var,
0: det var mye nærere skaperne før.
1: Det føles litt sånn.
0: Ja. Og det er jo heller ikke så veldig rart, for hvis du tenker på et spill som du leste hos part 2, da, som bare hver enste frame skal føles som om du kan strekke ut hånda og ta på personen, Mm. Det er så mange mennesker som må til for at det ska gå
1: Ja, eller så må du bare lage det over veldig mange år ja. Två personer kan lage det hvis de har 2564 år
0: Ja, det är veldig sant um... Men da får
1: du sånn Duke Nukem Forever-problematikk Ja,
0: veldig uh, Ok, vi, vi snakket som sagt mye om Jack and Dexter i forrige episode Så jeg tror vi skal hoppe videre uh, Og etter dette så henter Naughty Dog in Amy Hennig som er kvinnen bak spillet Legacy of Cain, Soul Reaver, på den tiden. Og det gir henne full kreativ frihet. Eh, så hun inspirerer sig av samtidens spiltrender, og prøver å se på hull i markedet og sånn. Og så eh, kombinerer hun det med å gå tilbake til en av sine egne helter, nemlig Indiana Jones.
1: For, for
0: inspirasjon, da. I 2007 så begynner Nå til dag arbeidet med Uncharted-serien, og gjør sin første tilnærming til realistiske verdener og karakterer. I motsetning til Crash da, og Jack and Dexter Som jo er eh, animation og fantasy Eller sånn tegnefilm da. Og de neste årene Når Naughty Dog hopper fra Playstation 2 Til Playstation 3 Og PSP Det var de mest turbulenta og prøvende årene I selskapets historia De holdt på å gå under På denne tiden Naughty Dog sleit med overgang till nye konsoler eh, All koden de hadde gjort var custom For Playstation 2 de utviklet sitt eget programmeringsspråk til Jack and Dexter, og absolutt ingenting kunne brukes for de nye konsolene, eller de nye spillene, så de måtte begynne på nytt. Og det en periode här på 12 måneder hvor produktiviteten i selskapet er så lav på de to projekten de jobber med, som er Uncharted og ett nytt Jack-spill. Det er det som de jobber med samtidig. De var kun konseptuelle på den tiden. Folk begynte å bli rastløse, de var bekymret for alle endringene som foregikk. De var rett og slett i ferd med å miste troen, da på både ideene og Naughty Dog. Og i en spillebransje som på den tiden er i voldsom vekst, så begynner folk, altså ansatte begynner å se seg rundt etter nye utfordringer. Naughty Dog var et selskap på 70 personer ved inngangen av året. Ved utgangen var de 45.
1: Åh, oh, det er så vilt att tenke på.
0: Så på 12 måneder mistet de 25 ansatte. De blødde talent, rett Men det er jo ikke
1: uvanlig hvis man går gjennom store endringer i ett firma, mm. man går for en «direction», at det er noe ansatt som sier, jo, men det spillet som vi holder på å lage, det taler ikke til mig, Da vil jeg mm. gjøre noe annet.
0: Mm. Så denne voldsomme den denne flukten kombinert med veldig lav moral i hvert eneste hjørne av selskapet, det tvinger frem en ganske stor og tung avgjørelse, og det er å legge vekk Jack Dexter for gott.
1: Det man så selvfølgelig väldigt trist at de gjorde det, ja. men Uncharted er også en av mine favorit franchises.
0: For det er det som skjer. De tar alt talente og fokuserer over på det spillet som egentlig alle egentlig hadde lyst til å med. Det var ikke så mange som hadde lyst til å med Jack and Dexter.
1: Jeg ja, synes de lager Indiana Jones-spillet, var så snill.
0: Og så begynner de å jobbe på Uncharted 1. Og nå kan vi snakke om Uncharted!
1: Åh! Ah. Hvor skal, Hvor skal man begynne? Men la oss begynne der Fordi at nå er det etablert En chart, det er fantastisk, alle vet hva vi snakker med Det er liksom The Pinnacle av sin sjanger mm. Men jeg husker når det ble på en måte Annonsert, var alle bare uh, Dude Rader anyone?
0: Ja, ja, og det hadde faktisk arbeidstitelen uh, Dude Raider uh, Fordi det var liksom en meme da På, på det som da Tidens internett uh, Og inntil den første, det var vel også I den første presentasjonen av spillet Så hadde det ikke noe titel fordi de, uh, de, de Sony eller, Nei, ikke vi Sony Jeg tror kanske det var uh, Jeg husker ikke hvem det var Men det var noen som sa Det kommer ikke til å funke i UK
1: oh. Uncharted <laughs> Det har aldrig aldri på <laughs> Og nå kommer jeg til å tenke på det hver gang det var, Tusen takk, det er en gave
0: <laughs> Det var derfor så i, altså Bare timer før den første uh, Visningen av traileren Så stod det Uncharted i det siste bildet Og så fjernet de det Og bare hadde en Naughty Dog logo i stedet Så det hadde ikke noe titt på den første releasen Men etter masse masse krangling internt da, Så fikk de da ende på titelen Uncharted Og ikke Uncharted Som, som de var redde for Men ja, Uncharted. Uh, det første spillet skiller sig ganske mye fra de tre neste, eller de fire neste da. Vi skal ta med Lost Legacy også, som kanskje er et av de beste. Så, jeg tror det neste.
1: kanskje er min favorit eller nummer to. Ja, for mm.
0: 4 er også veldig bra, synes jeg. Jeg synes Sjære. det er vanskelig å velge mellom fire, 2 og det Lost Legacy. Jeg er, er helt bra enig. på hver sine måter.
1: De er, uh, men la oss si, uh, to har kanskje en beste spillåpningen noensinne i forhold til å Mechanics. Og jeg har spilt den åpningen sikkert ti ganger, mm. men det var også fordi den når jeg på skolebiblioteket hadde et hakk i seg, så det krashtet etter cirka en time.
0: Du og disken var. hakk? <laughs>
1: ja, det er en forbannelse, men jeg var så optimistisk. Prøver igjen, prøver igen.
0: Hva synes du må å lobbe granater med, med motion controls?
1: Ah, det savner jeg jo ikke. Hvorfor <laughs> <Nei. laughs> sier det
0: enkelt? Nei, men Uncharted, altså en til den enda Jones-aktig eh, spill med Nathan Drake i Den denne utforskeren eh, som... Ja
1: som skal finne skatter og bli rik og leve livets glade dager, har alltid med sig en eller flere kompanjonger på sine eventyr.
0: Mm. Uh, sa, vi snakket om hvem som er vår favoritt her. Vi har jo snakket mye om Uncharted tidligere. Vi har også hatt uh, dypdykk, eller i hvert fall i fem spill du ikke kan gå lippa så vi snakket om disse spillene. Hva er det som gjør Uncharted 4 så bra da? Nå har vi snakket om at Uncharted 2 kanskje er den beste åpningen. Nå er jo det aller første spillet som var liksom, uh, at de beste tingene fra film Gjort til spill, det føles jo som
1: Ja, så den markedsføringen med sånn Endelig et spill som er som en Hollywoodfilm ja. Og du bare, det er bedre
0: ja. Det er, be det er ja. et spill Det er mye mer enn det
1: ja. Men åpenbart, det beste med Uncharted 4 Som var helt banebrytende Da hadde de liksom avduket det Når du ser nærbildet av Nathan Drake Han mm. har skjorta litt åpen Og brysthåret veier vind ja. Det er det beste <laughs> Neida, men helt oppriktig for mig. Uncharted 4, det er jo det gameplay-mekaniske, er kjempefint, flotte omgivelser, alt det du vil ha av Uncharted. Men for mig så var det historien. Mm. Det er første gang jeg har klart å kjenne mig igjen, og det høres jo litt teit ut, men det helt sant, mm. i både dynamikken som er mellom søsken, den du har en bror som noen ganger gjør skikkelig dumme ting, mm. men det er familien din, og det å ha en partner, hvor det er sånn ja, du kan faktisk krangle, du kan gjøre kjempedomme ting, mm. men du får ikke den klassiske, jeg går fra dig. Det Nei, er mer sånn, det her skal vi jobbe oss gjennom.
0: Dette må jeg leve med. Og det er våre personlige ambisjoner, med familieliv for eksempel. Definitivt. Um, utrolig bra spill, og noen helt vanvittig imponerende setpieces. Uten tvil. Uh, den biljakten som veldig mange
1: Men det er kanskje det en chart er mest kjent for, at mm. de har gjennom de spillene bygd opp og perfeksjonert set-piece action. Mm. Uh, toeren har jo togsekvensen, hvor du starter i på måte, lavlande jungel, og ender opp oppå et snødekt fjell, mm. og du må skyte ned et helikopter som gjør at toget går av skinnet, og det er jo helt vanvittig adrenalinskapende.
0: Og Amy Hennings filosofi, det var at hvis vi klarer å gjøre det så, uh, at det føles så som en film, så kommer også folk til å få et mye tettere forhold til karakterene, fordi de kommer til å se på dem som skuespillere, som spiller en rolle i spillet vårt. Og da kommer du til å føle når du er ferdig med å spille, at Nathan Drake var spilt av en skuespiller som finns på ekte, og derfor er det også en ekte person.
1: Men der har de jo gjort veldig gode valg i forhold til casting. Mm. Og som med tanke på promoteringen. din Nathan Drake er jo da spilt av Nolan North, som kanske er den mest profilerte voice-aktoren, i dag, mm. med kanske unntak av Troy Baker, som da er med i fire, og spiller broren til Nathan Drake. Unnskyld, spoiler. Det, det er egentlig ikke en spoiler.
0: Så. Det må man lev med. Det ja. begynner å bli noen år siden den har startet
1: <laughs> de brukte jo, de var jo veldig tidlig ute med å ta mo-cappet, mm. og ha de skuespillerne til å spille ut cutscenes i mm. rom sammen. Og det er litt rart å tenke på, for jeg føler jo at i dag, hvis du ska ha et realistisk spill da, med mennesker, selvfølgelig gjør du det. Mm. Det er mye vanligere. Men da var det sånn, Ingen har gjort dette før. Skuespillere.
0: Det beste med å løstlegge sida, hvis vi tar det kjøpt til slutt.
1: Det er jo at du får mer Chloe enn i din. Mm. Jeg elsker jo Chloe. Det, det skjønner jeg godt. Ja, hun er så flott. Uh, men det er ikke bare hvordan hun ser ut, det er fantastisk, men hun kan se ut akkurat som hun vil. Mm. Det er fordi hun kapabel, hun ska ut på eventyr, hun har en agenda, og hun har morsom. Mm. Hun har kjempemorsom. Gumsjen. 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 <laughs>
0: Ok, nå bestemmer Sony og Naughty Dog seg For å kutte Naughty Dog i to Og dette er en väldigt berømt splittelse Etter hvert blir den i hvert fall veldig berømt Det var berømt i starten Men etter hvert så blir den Fordi det resulterer i en av spillhistoriens Mest spennende utviklingsperioder I noe studio Den samtidige utviklingen Av Uncharted 3 og The Last of Us Samtidig Tenk å gå på jobb da er så utrolig. Ja. Den treårige utviklingen, tre år, altså tok det bare, bare tre år å lage det deres av oss, part en. Den ble holdt hemlig for det mesta av utviklingen under kodenavnet Project Thing, eller T1, som det het på den tiden. Og for å drive de to forskjellige teamsene uh, jevnt, så uh, velger da co-presidentene på den tiden, Evan Wells og Christoph Balestra. De velger spilldirektør Bruce Straley og kreativ direktør Neil Druckmann. Neil Druckmann Til å lede utviklingen av The Last of Us uh, Straley blir ansatt hos Naughty Dog Mars 1999, blev valgt å lede prosjektet Basert på arbeid med tidligere prosjekter Mens Druckmann, som var ansatt sin 2004 blev valt for beslutsomhet uh, Altså bare ta avgjørelser Og, og gå og stå i det liksom I stedet for at det drar ut Og designtalent
1: Men det er en undervurdert skill Det å bare kunne ta avgjørelser Og stå i det mm. Det sparer så mye tid
0: ja, det er helt, uh, altså alle de prosessene, hvis jeg har jobbet med TV for eksempel, som har gått skjeis, så er det av to grunner, som regel. Det ene er assumptions. Man tror at noe skulle være på en måte, og så er det ikke snakket ordentlig noe om, så det blir ikke sånn. Yep. Uh, og det andra är det å uh, være vagn i, i valg. Mm. Så at man tänker sånn, ja vi, vi skyter dette opptaket en gang til. Yeah. Fordi jeg er ikke helt fornøyd. Og så altså ender man opp med bare 70 takes av det samme Og så klarer man ikke å velge for exempel, Og bruker også mye lengre tid i etterarbeidet på å velge Så det å ikke ta valg da Det mm. fører til sånn Nedover i systemet Veldig uh, mye clutter Det blir problemer av det
1: er, Et av mine talenter er å ta valg Ja Ja, uh, heldigvis Men det er også fordi jeg har utviklet en slags uh, Positiv fornektelse Ja så hvis du tar et valg, så er det jo fort gjort å tenke, åh, men en hvis jeg har valgt noe annet. Jeg bare tenker alltid det andre valget ville vært verre. Vært ja, men det er vær. veldig
0: bra. Jeg trodde du skulle se si en god magefølelse, men det var ikke det.
1: <laughs> Nej, det har jeg ikke utviklet enda. kanske det kommer om
0: noen år. <laughs> ja, veldig bra. Ok, The Last of Us part 1 og 2. favorittspill. Det er det. Og jeg, uh, alle som snakker om spill, eller jobber med spill, eller har noe med spill å gjøre, sier at det er vanskelig å velge sitt favorittspill. The Last of Us part 1 og 2 er mitt favoritt, favorittspill, gjennom historien. Uh, og part 2 er nok det aller, det som er aller øverst. Uh, jeg liker det aller best. Veldig polariserende, splittende. Folk, vi har snakket om dette i en spoilercast inn og ut, så folk, vi har spoilt det allerede for de som har hørt på denne episoden. Vi skal nok ikke spoile de største elementene her nå, for det er fortsatt såpass ungt, og det er mange som oppdager det nå, og spiller part 1, left behind, og part 2 etter hverandre, fortsatt. Så vi skal ikke spoile det. Men snakk om banebrytende spildesign da, nok en gang.
1: Ja, men det som er så interessant, og det som Naughty Dog har gjort igjen og igen er de finner jo ikke opp hjulet. De bare lager det beste hjulet. Mm. Og problemet mitt med Last of Us, da det kom, mm. for det er sånn, nytt nå til yes please, for jeg har jo da fulgt i en stund og vært veldig fan.
0: Mm. Det er jo zombier. Ja. Jeg
1: hater zombier. De friker meg sånn ut, og jeg får mareritt. Ja. Ja. Så det som skjedde var at jeg kjøpte ikke Last of Us.
0: Nei.
1: Min på da, det tidspunktet kjæreste, nå ektemann, han kjøpte det ja. og spilte det. Så det begynte med at jeg så på at han spilte innimellom, kanskje med litt pute. sånn, litt sånn mellom fingrene. <laughs> men mer og mer kunne se på det. Ja. Og det var jo en opplevelse. Eh, uh, men det er så vondt og vanskelig. Ja. Men det hjelper jo når du innser at det er ikke egentlig et actionspill. Det er egentlig et puzzlespill. Ja. Det var for mitt argument.
0: Ja, men jeg er helt enig. Det er absolutt det og uh, sekvenser av part 2 er nok mer Uh, på
1: Ja Her kan jeg verken spoile eller uttale meg For har ikke spilt part 2 Og det har jeg bare gjort Fordi det kom på et tidspunkt i livet mitt Hvor jeg så den første videon Og så sier noen Det handler om hat, det er et mørkt spill Og jeg bare, mm, Nej takk det, det trenger jeg ikke nå for,
0: nei, Det må jeg bare si med en gang Det er det mørkeste spillet mm. I verden Nesten. I eh, hvert fall i så stor skada. Du har jo idiotiske spill sånn som Hatred for eksempel, eller spill som bare handler om som bare er laget for å være provoserende mørke. Men ja. dette er ett triple A-spill og det er nesten ikke håp i hele spillet.
1: Det er ett problem for meg. Og det er litt grunnen til at jeg også hater zombier. Mm. Fordi for mig hver gang det er et scenario med zombier, så det er sånn de er skumle og ekle og gir meg mareritt. Men også det å bare foresille seg du er i en verden hvor det er så lite håp. Civilisation. Mm feka du feka kommer det å bli en zombie mest sannsynlig mm. tro
0: part 1 er et mye lysere spill det har hele tiden spor av hopp Uh, og um, man vet ikke hvor fucka man er På en måte Altså menneskeheten føles ikke så altså, Det er fireflies som løper runt, Og de kan du kanske bli venn med og, det, er sånn det er noen positive relationer mellom mennesker
1: Ja, du føler at du fortsatt har de byne Eller deler av byne som er fungerende Og du vet at det er vitenskapspersoner Som jobber med å finne en kur eller
0: mm. ja. I part 2 er det nesten ingen positive relasjoner Mellom noen mennesker og, og problemet er også at de på en måte som du finner da De er tro mot hverandre Internt i faksjonen Men det er fortsatt ikke noe Det oppleves ikke som noe sånn For mig som en sånn Vi er et lag og vi skal klare det Jeg føler også at internt i alle faksjonene Så er det every man for his own da. Sånn at visst du kommer i en situation der hvor Vi to er på lag Men vi begynner å utfordre hverandre Så dreper jeg deg liksom Sånn
1: Akkurat som i virkelighet med det. Ja! Oi, yes. Det er
0: helt forferdelig, og forferdelig bra, synes jeg da. Uh, Men det som
1: var litt gøy med Last of Us, da jeg da så på at min kjæreste og ektemann spilte det, mm. var at jeg trodde at jeg hade fått en spoiler. Så uh, jeg trodde at Joel skulle dø i det spillet. Ja. Så mens så på det, så bare ventet jeg på at det skulle skje. Mm. Og så er det det punktet hvor han... Unnskyld, jeg kommer til å et story point.
0: Ja, Ida leser oss part 1. Part 1, ja. ja det går bra.
1: Hvor han faller på en stålstang som mm. stikker opp.
0: Åh, det følte Åh,
1: oh, det är så vondt. Så han faller ned fra andre etasje fordi han slåss med en dude for å beskytte Ellie. Og vondt. så kommer den gjennom magen hans, ish. Ja. Og så blir det mørkt. Og så är det tilbake i ett snølandskap, och du er Ellie for mm. første gang. Mm. Jeg husker jeg satt der i sofaen og var sånn «Joel er død! Joel er død. Å, så ser jeg bort på kjæresten og bare venter på at han skal innse det här. Men så er han jo ikke død! Joel lever! Mm. Jeg har vært sånn... Uh, Blev helt overrasket og forundret. Mm. Og uh, moralen er, du tror kanske du får en spoiler. Ikke, ikke si det. Bare kanskje det ikke er en spoiler likevel.
0: Mm. Og Left Behind, den eminente delsen til ja. part 1, foregår jo da mellom «Det blir svart» her och eh uh, eller står Og du kommer tillbaka til den då. Den föregår i den samme, samme tidsrummet uh, där och i fortiden. Så det eller sån det vad heter det skipper mellan de to tidshoppena. Uh, det är en väldigt väldigt bra delelse. Så och uh, ger mycket mer kött på benen till varför eller gör som hon gör uh, i olika situationer. Så jag anbefaller alla som är nyfikna på Last of Us så spela det första, så spela Left Behind bara 2 timmar, det är inte något problem Og så par 2 då. Eh uh, till og kommer til å komme et part 3. Det er helt overbevist om, basert på slutten i part 2. Spoilers. Ja, men det er ikke spoiler. At det ikke er en avsluttende slutt. Nei, men Eller det, det kan ikke? være det. Det kan være en avsluttende slutt.
1: Men det som er veldig interessant er at når vi har snakket om de tidligere spillene, så har vi mm. snakket mye mer om spillmekanikkene og vad du gjør. Mm. Men når vi snakker om Last of Us, så snakker vi nesten bare om karakterene mm. og følelsene mm. og den reisen du er på.
0: Ja, og det er jo for meg et vittne om... For mig så er The Last of Us Det mest menneskelige spillet Som er laget Og også den beste historien I noen spill, synes jeg
1: Det er, det er solide saker mm. Og intron på The Last of Us Part 1 Er jo legendarisk nå Og får alle til å gråte og,
0: Altså ja. da jeg spilte The Last of Us Så hver var noen på besøk hjemme hos meg Så tvang jeg å spille en intro Frem til du ser logoen Bare for at de skulle få skjønne Hvorfor jeg spiller spill
1: Åh, det er kjempebra Ja, det er kjempebra Jeg var på et spillarrangement som ble holdt av fritt ord ja. Og da hadde de en lounge hvor det var forskjellige spill du kunne spille Og det var sånn liksom for at flere skulle forstå at spill er ett viktig medium, viktig mm. uttryksform Og da var et av de spillene last of us Selvfølgelig Man kunde se starten
0: Klokka går, vi har passert en time allerede, eh, tenk på det, så vi må nærme oss en avslutning her. Vi kunde snakket i fem timer om Naughty Dog. Eh, Uten tvil. Men det er fortsatt litt rand igjen her, avslutningsvis, så er vi nødt til å snakke litt om Naughty Dogs måte å lage på. Du var inne på det innledningsvis. Eh, arbeidskulturen er väldigt forskjellig fra mange andre studier. <tøk> Og nå har du jo kommet frem litt eh, rapporter om både saker av trakassering som har blivit försökt dryst ner, men ikke minst crunchkultur då som vi har haft en hel episod om här i Nederländskage och som inte är något bättre tvärtimot i nåt idag kontra andra sällskap. Så vi får hoppas de får gjort nå med det på på sikt, men men det snacker om här är det du var inne på, teamen har ingen producent. Ehm och sällskapet har mycket mindre mellonledelse än konkurrenterna sina. Förretningssidan för exempel har ingen kontakt med innehållsdelen av selskapet, som er jo helt insane for mig, men ok, det har det i hvert fall et valg om, og det betyder jo da at alle utviklingen, spillutviklingsavgjørelser tas uten at det forretningsmessige tas hensyn til i det hele tatt sånn som for eksempel lootboxer, eller mikrotransaksjoner, eller kosmetiske ting da, um, hvis, hvis det finns i spillet, så er det fordi innholdsdelen syns det er en verdifull uh, på en måte, addition. addition, tillegg ja, tillegg. ja. Nå til i har de også full frihet i alle aspekter av spildesignet. Sony håller uh, sig 100% unna.
1: Og, vi kan jo se si at se vad det har gitt oss. Det har gitt oss de spillene som du mener er best i hele verden, og som mm. sikkert andre også synes er de beste i hele verden. Så hvor ille kan det være da?
0: Mm. La
1: dem bare gjøre vad de vill. Mm. Samtidig det at det er så mange mennesker som har kjipe opplevelser med å jobbe der, mm og hvor du på en måte blir litt gass litt fra sånn, men du jobber for det beste spillstudio i hele verden. Kan Tenk så heldig at... du er. Ja, så heldig du er. Ja. Det gir en liten bismak, så var må innrømme at jeg tok det valget om å ikke spille Last of Us Part 2, mm. så var det også med tanke på, jeg synes ikke det er greit. Mm. Jeg synes ikke det er greit at de skal drive folk så hardt. Mm. Det er, altså, spill er viktig, spill er fantastisk, men da bare spill
0: Det skjønner jeg veldig godt vi, Jeg snakket med Susanne Berge om dette i Crunch Culture episoden
1: Veldig bra episode, alle burde høre på den Ja, så bra
0: Og hun sa jo det samme Jeg spurte henne, hva kan vi gjøre? Og hun sa, en av de tingene vi kan gjøre er å aktivt ikke spille de spillene Der det kommer ut rapporter om at forholdene har vært forferdelige for de ansatte Så det er jo Qatar-VM i fotball i desember yep. um, Og så får folk individuelt bestemme sig for vad de ønsker å gjøre Men at den, uh, prosess, de prosessene må forandres det vi alle helt enige om, for det går ikke an å behandle på denne måten, rett og slett. Um, hva nå for nå til dog? Uh, studio lyst ut 63 nye stillinger i februar i år, <laughs> og Neil Druckmann som nå har er oppgradert til co-president i selskapet är slags Jesus i i nåtidag då. Nå. Han har ju håret till det. Ja, ja, absolut. Han tisat då att det jobbade med tre projekt. Där det, det de med. Come work with us, han och så var det tre olika emojis. Eh. Oh. Uh, Somebody är sån och sån hålla sig för ögonen och den en system emoji. Mm. Så de jobbar då med tre projekt. Två av dem, det är mest sannolikt The Last of Us 2 multiplayer. Som vi ju fick vita att skulle komme, men som vi aldrig har hört något mer om eh uh, sedan The Last of Us 2 kom. Det sa, vi kommer inte. Det kräver så mycket jobb att vi kan inte ha det som en egen sånn som i Part Games, så var det ju Factions heter. Uh, det kan inte vara med i spelet. Det måste være ett eget spill. Mm. Så ett som syns unisätt att det är det. är det andra The Last of Us remake som de också har sagt att de lager till PS5. Men det tredje vet vi ingenting om. Och det är också högst osäkert om det andra är The Last of Us remake. Uh, så vi vet att de jobbar med tre projekt där ett av dem sannolikt är multiplayer till Last of Us 2.
1: Men hvis vi ser på hvordan studio har vært, og vi ser på hvor på måte, lange franchisene har vært, mm. så er det ikke utenkelig at det er noe helt nytt.
0: Kan godt hende det, altså, at, at det er noe helt nytt som kokes opp. Og da kan det hende at de har sett et nytt hull, da, som de har gjort genom hele historien. Hva kan vi gjøre best? Hvilken sjange kan vi gjøre det beste i?
1: Ja, eller hvis de føler en sånn logisk utvikling fra Crash Bandicoot, som er veldig lekent og oppbytt, Jack Dexter som er litt mørkere Uncharted som er mer realistisk Last of Us som er enda mørkere og mer realistisk Så jeg vet ikke er det neste spill At du er en gravferdsagent eller, liksom? ja. mm. eller er
0: det bare Historiens beste battle royal
1: <gå> Maybe
0: <laughs> Men tanke på att de tok på en måte Da plattformsjangeren var, uh, de var på sitt største Så tok de det Da slossespilljangeren var på sitt største Så kanske de nå ser Hvilken sjanger er på sitt største nå? Kanskje de lager nye Minecraft Among Us Among Us, kanskje ikke leier En slags Uncharted Among Us Der har vi det, har vi det. Uansett, det som vi vet da Basert på historiens selskapet Er at de er godt rigget for nye suksess Mest sannsynlig Også i fremtiden Og dette var nå til deg da Hva synes du? Et selskap som har gått fra Math, hva var det <laughs> Math Jam Math Jam og Jason and Andy's Magic Var det ikke det de het? Jo, jo. Til, nei, Gavin jo, ja, Jason and Andy's Magic ja. eh, Til nå da, Naughty Dog Et av verdens største og mest anerkjente spillselskaper
1: Det er jo helt utrolig Når man tänker at det starter med to personer Og nå er det sikkert 2000 ja. <laughs> Hvis man inkluderer alle outsourcingstudier Og så videre
0: ja. Nei, det helt sprøtt Og de bærer jo I et klima nå Der hvor Sony sliter litt Microsoft har større og større markedsandeler Gamepass er kjempebra så... De har kjøpt alle studioene mm -hmm. Så bærer uh, Naughty Dog en hel konsol lite på sine skuldror nu. Eh, jag tror så. Sånn, Diablo Insomniac. Ja, Diablo Insomniac eh uh, God of War?
1: Eh.
0: Uh, det helt stilla.
1: Ja, de gjør det gör det för mig också. Men jag tänker också på Horizon Zero. Dawn. Ja,
0: det er, det är er ju games. Grymma games. Där är det de stora, men herlighet at vi ikke, vi må google God ja. of War. Uh, det måste må vara det. Eh,
1: uh, Media Molecule. Ja, ja, vel, ja. 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 Så det finns gode Sony studio och jag kommer helt avsluta att vara en PlayStation-jente?
0: Nej då, ikk älskar eh att en PlayStation-jente. Eh, bra. <laughs> Nej, men, men at att att Sony fortsätt då klarar och håller sig 100% undan nåt i dag. Gör det det tror du, med tanke på att de är så under press.
1: Godt spørsmål. Ja. Altså, hva man sier utad av, og hva som skjer internt, mm. det mye vi aldri kommer til å vite. Mm. Det kan jo hende at de, jeg vet ikke, jeg, kanskje sender sånne kort i post med sånn, «Halle gutta!» har oss?» «Ja, hadde vært fint hvis jeg tenkte på dette til neste spill. Har det greit, eller?»
0: ja, det, er mange, det eneste jeg vet er at det er mange lunsjer opp igjennom vi ikke har fått lov til å være med på. Definitivt. Og flere skal det bli i fremtiden. Tusen takk, Marianne, for at du kom. Takk for, for at jeg fikk at komme. Vil du snakke om nåt i dag med meg?
1: Hvem er det som ikke vil snakke om nåt i dag, sier noe jeg.
0: Ja, og som med meg i tillegg.
1: Ja, det var det beste, Andreas. Du er så godt forberedt, og det her er så
0: bra. Ja, så bra. Jeg fikk litt snikkskrut på slutten her. Takk for at du hører på. Fortsett å gör det. Hvis du har lyst til å engasjere deg mer Så kan du komme in på Discord og være der sammen med oss du blir stadig flere mennesker, nærmere oss 9000 Mennesker inne på Discord eh, Der kan du snakke om sko og film Og nå til dog og eh, Biler og alle forskjellige spill Du kan finne folk å spille med Og du kan også vinne premier Så det, det, det kan du vi hvis du in inn på, på, på Discord Discord.gg slash nederlandslaget Eller bare nederlandslaget.com Og helt til slutt, Snowcastle Games Sjekk ut deres neste spill
1: ja, Ikone Island! Giver du! God helg! God helg!